0: Stories, Menschen Hintergründe. Der Infotainer. Der Bayernwelle Südost Podcast mit
1: Thorsten Joost. Hier ist die Bayernwelle. Das ist der Fire Talk an Christi Himmelfahrt und ich freue mich sehr, heute einen Gast bei mir zu haben. Wir kennen uns. Schon sehr lange, aber irgendwie auch nicht. Das erklären wir im Laufe dieser Sendung natürlich, denn wir haben unter anderem gegeneinander Fußball gespielt. Wir haben hier bei der Bayernwelle schon miteinander zu tun gehabt. Ich spiele seine Songs immer wieder bei uns im Radio. Es ist einfach ein cooler Typ. Es ist ein Typ, der in Kirch an Schöring bekannt ist und weit darüber hinaus, ganz Bayern, ganz Deutschland, die ganze Dachregion, Günter Wimmer, habe ich jetzt übertrieben,
0: Vielleicht ein bisschen, aber das macht ja nichts. <lacht> Hallo und Servus. Dann auch
1: Servus, schön, dass du da bist und äh, die, die Zeit genommen hast jetzt hier für den Fire Talk. Ähm, es ist äh, tatsächlich so, Günther, wir, wir könnten wahrscheinlich jetzt die nächsten Stunden damit füllen. Wir machen es vielleicht nicht ganz so lang, aber es gibt viel zu erzählen. Du hast ein, ein furchtbar spannendes Leben in meinen Augen. Bist du so ein bisschen ein, oh Gott, hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches, ein Tausendsasser. Du machst viele Sachen.
0: Ja, ich mache viele Sachen, ich mache viele Sachen gerne und ich muss ehrlich sagen, ich bin total gerne unterwegs und lerne gerne Leute kennen. Anscheinend mag ich Leute, das höre ich halt immer, du magst Leute, sagt man in Bayern so, du magst, du Leute. magst Menschen. Und das stimmt. Und ich, ich, ich springe gern durch die Welten, das stimmt auch. Und daher habe ich vieles begonnen und auch manches einigermaßen zu Ende gebracht oder einigermaßen gekonnt, Gott sei Dank. Wenn du sagst, du springst durch die Welten, bist du denn auch durch die Welt schon gesprungen?
1: Also ich bin ja sechs Jahre jetzt unterwegs gewesen. Ähm, manche machen Work and Travel,
0: Weltreise, keine Ahnung was. Wie war das bei dir? Ja, du erzählt hast mit deinen Reisen, AIDA, das ist echt der Wahnsinn. Ich glaube, du warst in Nebenland auf der Welt. Ja, <lacht> bei mir war es so, ich war sehr gerne in jüngeren Jahren mit dem Rucksack unterwegs und da habe ich tatsächlich äh, mit ganz jung Underage nach Amerika gemacht, äh, komplett durch. Das war eine sehr schöne Sache. Dann war ich in Thailand einmal ein paar Wochen, ich war in Bali ein paar Wochen, bin auch durch Vietnam komplett mit dem Rucksack. Also, durch Asien habe ich schon ganz schön durch. Ja, und that's it. Und sonst ein bisschen Europa halt, was man jetzt so kennt. In Island war ich auch mal mit der Band ja, auf Tour, das war auch schön. Island das ist ja auch ein Traum ein 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 im Winter, es ist mörderkalt, aber <lacht> kein Schnee auf den Straßen, weil die beheizt sind vom warmen Wasser. Unfassbar. Ja. ja.
1: Thailand habe ich tatsächlich auch schon mehrfach wochenweise verbracht mit dem Rucksack und ich bin halt einfach, ich liebe das mit dem Rucksack. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, mich in so einen Hotelbunker habe ich auch schon gemacht und wird bestimmt auch mal wieder kommen, aber das ist für mich irgendwie kein Urlaub. Ja, nee, und es ist so halt, das
0: Abenteuer fehlt halt total. Mhm. Also wenn man da unterwegs ist, lernt man halt viel mehr Leute kennen, man ist viel näher dran. Also das würde ich auch nie missen wollen. Ich bin noch zu Orten gekommen, du wahrscheinlich auch, wo man sonst nie hinkommt, wo du einfach wirklich mutig sein musst. Es ist auch manchmal gefährlich gewesen, muss man ehrlich sein. Ja. Aber es ging einigermaßen gut aus des Öfteren und daher, Gott sei Dank, bin ich immer heil raus aus den <lacht> schwierigen Situationen. In San Francisco war sie noch in ein Auto eingestiegen. Unser Fahrer der hat vergessen abzusperren und da saßen halt einfach ein paar Leute drin, die sonst auf der Straße leben. Und wir sitzen uns da rein, haben es nicht gecheckt. Das war ein Bus, die sind hinten gesessen, wir vorne losgefahren quasi und hinten haben sie auch versteckt. Also das war schon ah, brutal. kritisch. Und die wollen, haben die euch dann nee, auch... Nee, gar nichts. Wir stehen geblieben, Tür auf und die sind raus. Aha. Aber es war kurzzeitig echt, echt schräg. Ja, ich weil, weiß die nie, was sie wollen. Und, das ja. war, und das vor allem, was die auch haben, ob die nicht
1: eine Pistole oder irgendwas da
0: wollen. Ja, haben, und wir, was ich mal weiß, was wirklich war in New Orleans, wir sind immer zum Basketballspielen gefahren, mein Kumpel und ich, mit dem ich damals mit dem Rucksack durch Amerika bin. Und in New Orleans war es so, da sind wir halt so lange mit der Straßenbahn gefahren, bis ein Basketballfeld kommt an der Straße. Das kommt immer irgendwann. Nur da war es richtig weit und waren wir außerhalb von, von, mhm. von, von der Bourbon Street quasi. Und dann haben wir schon Basketball gespielt, wir gegeneinander, und dann sind ein paar gekommen, waren nur Schwarze. Vor allem waren es so 40, 50 Schwarze, sind um uns rumgestanden, das haben wir gar nicht gemerkt, weil wir haben Vollgas Basketball gespielt. Ja. Und was denen gefallen hat, wir haben brutal unfair gespielt, das ist eigentlich körperlos. Aha, ja. Ja. Und wir haben das gespielt, wie man Fußball spielt, also Vollgas. <lacht> ja, und wenn man Anfang 20 ist und da waren wir <lacht> voll im Saft, dann haben wir richtig unfair gespielt, das hat denen voll gefallen. Wir waren, glaube ich, die ersten ja. meisten auf dem Court ever. Und irgendwann kommt ein Herr und sagt, er ist so der Bandenchef, wir müssen jetzt gehen, er kann jetzt nicht mehr für unsere Sicherheit garantieren. Ich ja, so, was, wie? So, Schaut euch mal um. Da stehen wirklich 100 Schwarzes rum und schauen uns immer so an denken sie, was, was machen die denn da? Aha. Nur weil wir so naiv waren und so nur wegen dem Sport da waren, das haben die gemerkt. Wir wollten nicht wieder verarschen oder sonst was, sondern die, das haben die gemerkt. Die Jungs sind einfach völlig blau hinter den Ohren und kommen Aha. von irgendwo äh, aus Europa und die haben uns einfach fahren lassen wieder. Aber es war eine enge Kiste, glaube ich. Kennst du den Film Weiße Jungs bringen es nicht? Ja. Das, äh, das ist also, ja. Yes. So kommt man gerade ja, also ja. das, das ist ja ein Spiel da in Venice Beach, glaube ich. Ja. Bei uns war es in New Orleans und das ist eine ganz andere Nummer wo einfach wirklich nur 8% weiß sind Aha. und da ganz klar der südstaaten -Staat ist, Aha. da ist natürlich das ein bisschen tricky. Also die wollten haben euch nicht gewusst. Die wollten euch schon klar sagen. Ähm, jetzt musst ihr. gesagt, schon. es war echt lustig mit euch und es war jetzt echt cool, aber jetzt müsst ihr gehen. Okay. Ja. Wir haben uns sauber, sauber verzogen. Das glaube ich. Äh, gefährliche Situation in Asien, hast du auch äh, erlebt? Oh, pah, gute Frage. Gute Frage. Wir doch, wenn man so zusammenzählt, einige Länder, ja. vielleicht drei, vier Monate insgesamt. Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Ja. Ich weiß es nicht mehr, aber sicherlich. Äh, uns ist mal auf den Similan-Inseln, es ist in Thailand, mhm. ist das Geld ausgegangen. Das weiß ich noch. Die haben ja, ja sonst nichts, gell? Nein, die haben nichts. Da gibt es <lacht> nichts. Ich habe gedacht, es gibt überall einen Automaten zum Geldziehen quasi. Und da, da haben wir mir vielleicht 20 Euro dabei gehabt oder 30, weil das ist ja lange in Asien weit und wir wollten einige noch bleiben, blieben aber dann fünf oder sechs und dann geht uns am zweiten Tag das Geld aus. Und dann haben wir es rationiert und das weiß ich noch, es geht, dass du in Thailand im Urlaub drei oder vier Kilo abnimmst in etwa drei Tagen, weil man nur noch ein bisschen Reis und Wasser. Und das ist auf so einer Insel echt hart, wenn es so schön ist und am ja. du dann ein Wasser zu zweit. Aber das war so weit weg vom Festland. Ja. Und wir wollten noch nicht bleiben, aber es gab echt kein Geld zum Abhängen. Das war Wahnsinn. Du musst echt aufpassen. Also ich weiß es auch, wenn du auf bestimmte
1: Inseln gehst, wie die Similan zum Beispiel, da steht dann an dem Hafen, wo du losfährst, ein Schild, ähm, da besteht keine Möglichkeit, Geld abzuheben. Also ich weiß <lacht> es noch, weil uns ist fast dasselbe
0: passiert ja. und wir haben aber vorher noch Gott sei Dank was abgehoben. Und wir hatten diese Traveler checks damals ja. noch. Kennst du noch? Die Traveler checks <lacht> weiß ich auch noch, aber doch das kann ich mich super an das erinnern. Ja. Und dann war so ein Kreuzfahrtschiff da, Die hat natürlich damals auch gehalten. Da habe ich, um, hab ich ein Cola gebettelt.
1: Okay. Mhm.
0: Flasche Cola aber ich dachte, ob ich das haben kann. Ja, okay. klar. <lacht> ja, mir ist passiert, ich war vor drei Jahren und, und ich äh, habe
1: gesagt, ja, Kreditkarte und die hatte auch so, so eine Kiste, das war auch Libong, so eine Mini-Insel irgendwo, ja. da war nix, ich glaube drei Bungalow-Anlagen und das war Wahnsinn. Und die hat aber eine Kreditkarte, ich habe extra gefragt, Wi-Fi überall am Strand, also das ist sehr brutal. Und dann gehe ich da mit meiner Kreditkarte hin und die hat aber nicht funktioniert, weil das Ding nicht funktioniert hat. Oh, bitte. Dann sage ich, ja, was mache ich denn jetzt? Ich muss morgen heimfliegen, ich muss nach Bangkok, bla bla bla. Und dann sagt sie, na ja. Ähm, dann hebst du es ab und, und schickst es mir irgendwie überweist es und die hat mir da voll vertraut und irgendwann kriege ich einen Anruf da war ich wieder am Festland ja meine Kollegin die kommt heute zu mir die würde jetzt vorbeikommen wo auch immer du gerade bist und würde das Bargeld mitnehmen und da haben wir das dann so gemacht also das war also easy top, peasy das sowas geht gell? Das, ja ja das, das das top fand ich ganz toll ah, ja. so ist es auf Reisen Heute der Feiertalk mit Günther Wimmer. Wir haben gerade schon ein paar Ausflüge in die Welt gemacht, äh, Günther. Und jetzt fangen wir mal einfach da an. Du bist äh, Musiker, du bist äh, ehemaliger Fußballer, du bist in Keran Schöring, du hast eine Eventagentur.
0: Ist das alles noch aktuell? Es ist sehr aktuell, ja. Momentan hat man weniger zu tun. Weniger. Aber es, ist, äh, es war bis März 20 sehr aktuell, ist jetzt auch wieder aktuell. Die Aufträge wären ja immens, es wäre alles mhm. voll, wenn wir denn wieder dürfen. Ja. Also wir haben ein Berufsverbot aktuell, das ist halt so, halten uns dann die Regeln, ist eh klar. Und warten, bis wir wieder dürfen. und Dann schauen wir mal, ob die Branche wieder aufstehen kann. Eine Eventagentur aufzubauen, also ich weiß nicht, das ist schon, glaube ich, eine Nummer. Das ist jetzt nicht so, dass du das aus dem Ärmel schüttelst, oder? Das, das ähm, war schon... Ich habe das ja nicht gelernt, sondern ich habe ja, ja mit den Springern damals sehr viel gespielt in jungen ja. Jahren und einen Plattenvertrag gehabt und war halt nur unterwegs. Und Deutschlandtour mit Nina, mit Raymond und wer dann alles da dabei war. Und ich habe da halt total viel gelernt auf der Bühne. Und irgendwann hast du halt wirklich tausend Shows auf dem Buckel, wirklich tausend. Und dann hast du wenn man das mag, ein gutes Gefühl, wenn man wo was läuft gut, was läuft schlecht, das sieht man dann schon. Man sieht schon eine Plakate bei der Einfahrt in die Stadt, mhm. egal wo du hinkommst. Und da habe ich total viel gelernt und haben mir gedacht, so, das interessiert mich, ich bin gerne unter Leuten und ich würde das gerne mal zu Hause probieren und habe dann mit diesen Nächten der Musik angefangen äh, und habe dann einfach begonnen in kleinen Dörfern und Städten in unserer Region äh, Nächte der Musik zu machen. Wo so halt einfach in jeder Kneipe ein Band spielt, gibt es ja überall. Ja. Aber begonnen habe ich eigentlich da in unserer Region, ich vor jetzt glaube ich 17 Jahren oder so, haben einfach mal losgelegt, ja. macht, Firma gegründet, offiziell losgelegt und dann ja dann geht es da doch, wenn es was gut ist, dann hast du mal einen Minijopper, dann hast du mal zwei, dann hast du mal fünf, also es wird dann immer mehr und dann spielt sich das ein, dass du am Abend teilweise 30, 40, 80, 100, 150 Leute zahlst. Das ja, ist ganz normal und das ja. ist auch nicht schlimm, wenn man mit da, wenn man ein gutes Konzept hat ja. und man weiß, so und so viele Leute braucht man zum, zum sogenannten Break-Even, bis man da drüber ist. Es ja. ist, das, ist das nicht so, dass man da richtig viel Geld verdienen kann, aber es ist was los und man kann sein eigenes Business machen, das man liebt. Und es war für mich auch keine Arbeit, sondern es ah. war, ich habe das total gern gemacht ja. und habe da meine dann sieben Leute, die es dann waren, zahlen können, Gott sei Dank. Und es war alles gut. Und das ist super gewesen. Also Und das würde ja dann wieder aufbauen, wenn es denn wieder geht. Momentan mit den Auflagen natürlich absolut unmöglich. Ja. Sowas also, lebt natürlich von einem, von einem vollen Lokal und von dem, dass was los ist. Aber aus dem entstand dann auch die sogenannte Wirtshaus die ja in Traunstein ganz groß ist und mhm. jetzt haben wir GmbH gegründet und in Rosenheim es schon ein paar Mal und jetzt werden wir nach Straubing, nach Regensburg, nach Landshut, das wäre immer größer geworden, weil das einfach ein Thema ist für Bayern, aber es ist noch, noch, mal, noch mal größer, das war für mich allein nicht mehr machbar. Und da haben wir jetzt, ich bin jetzt halt, ich Gesellschafter halt, wir habe das ja gegründet und so schauen wir, wie wir nach der, nach der Krise wieder weitermachen können, was dann, was noch geht und was nicht.
1: Also ich glaube, die Leute, die, die dürstet es ja schon wieder danach. Also im wahrsten Sinne des Wortes zum einen und zum anderen, aber auch die brauchen das. Also ich glaube, es ist natürlich
0: hart, gar keine Frage, es ist richtig hart, aber ich glaube, die Menschen brauchen das irgendwann wieder. Ich, ich glaube wir haben jetzt ein paar Open Airs mal freigeschaltet die wir machen, da waren die Karten sofort weg. Mhm. Also ich glaube, dass das... Gut laufen wird, vielleicht auch erst 22 wieder laufen wird, wenn alles irgendwie einigermaßen geregelt ist, ja. dann ist es halt so. Und ja. es war vorher total viel los, jetzt ist weniger los. Es ist jetzt für mich als, als jemand, der gerne noch viel macht, manchmal ein bisschen langweilig, aber andererseits muss ich ehrlich sagen, was vorher halt war, halt die Überholspur. Und dann schaut es auch nicht mal, wenn man mit dem, ja, auf der Standspur ein bisschen dahin Gar nicht so schlecht.
1: Du hast ja gerade ja schon gesagt, du musst auf einmal Leute bezahlen, du hast eine GmbH gegründet, das sind ja alles Sachen, da braucht man ja ein bisschen am Background zumindest, was so das Betriebswirtschaftliche angeht. Hast du irgendwas studiert in der Richtung, hast du das gelernt oder alles learning by doing?
0: Ich habe eigentlich Sozialpädagogik studiert mhm. in, in Landshut und war da im Schwerpunkt Eventpädagogik, bin da aber echt komplett hängen geblieben bei der Eventpädagogik mhm. und habe dann auch zu der gleichen Zeit in Kjörn-Schwöring ähm, mhm. Als Jugendpfleger begonnen, einfach ein paar Stunden in der Woche, weil ich Bock hatte. Ich bin gefragt worden, habe dann das im Grünen Festival gegründet, was man vielleicht auch kennt. Mhm. Das habe jetzt 15 Jahre geleitet. Das ist ja auch so ein Ding gewesen: ein volles Risiko reingefahren, gutes Gefühl gehabt, Glück gehabt, aber auch gutes Gefühl. Man muss sich so vorstellen: im Grünen Festival in Kernschöding war ein Jugendfestival von Jugendlichen gemacht. Die war der einzige Erwachsene, viele Jahre in dem verantwortlichen Team. Mhm. Alle waren ehrenamtlich und ich habe ein paar Stunden aufgeschrieben für die Gemeinde, mehr war es einfach nicht. Aber so ein Ding kostet dann irgendwann 100.000 Euro an einem Tag, ist so. Und man hofft, dass man 105.000 einnimmt, das ist wirklich die Wahrheit. Und so habe ich das jetzt 15 Jahre gemacht, eine Million ausgegeben, eine Million eingenommen. Also wirklich immer mit, mit an der Kante gefahren, aber es war natürlich ein super pädagogisches Projekt an der Front. Mehr Jugendarbeit geht eigentlich gar nicht. Ja.
1: Und ja. die waren natürlich sehr dankbar. Gell? Ja, das war Wahnsinn.
0: Ganz Generation begleitet eigentlich. War schön.
1: Du hast gerade erzählt, dass du Sozialpädagogik, Eventpädagogik studiert hast, gelernt hast. Warum hast du dich denn dafür entschieden? Also was war so der Grund dafür?
0: Boah, bist du, weil du Menschen magst? ist ähm, Glaube ich gar nicht. Es, es schien mir das Leichteste zu sein damals. Und äh, <lacht> ich habe dann eben... ja. Foss gemacht, hat Abi gemacht im sozialen Bereich. Ah, ja.
1: die, die, die Dreier waren das bei uns ja, auch Genau, auf die, der Dreierzweig
0: <lacht> und dann dann hab dann irgendwie gesagt, was mache ich denn in dem Segment und damals war die Band schon am Start, die Springer Und dachte, da irgendwas, wo ich viel Zeit habe mit der Band vielleicht herumfahren kann. Und Wie alt warst du da?
1: 18,
0: 19? Nee, 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 ich habe äh, die Foss gleich mit Anfang 20 gemacht, 20 oder 21. <lacht> bisschen spät. Ja, ein bisschen spät, ich habe <lacht> vorher am <einen> Beruf gelernt. <lacht> ah ja, okay. Und dann die Boss gemacht, oder? die, die Foss. Ach so. Die Fass. Ich habe vorher einen Beruf auch. gelernt, bin aber in dem Zweig, wo der Beruf war, nicht, sondern wollte in den sozialen Zweig gehen. Okay. Mir hat das schon interessiert. Ja, okay. Und wollte es auch weitermachen und dann geht die Boss ja nicht. Da musst du ja den Beruf in dem Zweig haben. Mhm. Zumindest war mhm. es damals so. Ja. Das wurde mir nicht anerkannt. Na gut, dann habe ich zwei Jahre fast gemacht. Ja, Geht auch. Gell. geht auch. Wobei, ich sagen muss, ich habe die
1: fast. Also in, in der 11. Klasse ging es so, da hast du ja immer fünf Wochen Praktikum gehabt, fünf Wochen Schule und äh, die 12. war, ich, bin, ich weiß gar nicht, wie ich da durch bin. Ich, ich kann es dir nicht sagen. Ja. Irgendwie... Ja. Mathe,
0: Physik, vergiss es. Ja, ich konnte es auch nur so sagen. Und das war zu der Zeit, wo dann in Markerburghausen kam. Ich war in der 12. Klasse dann. ja so wie der, Vielleicht nur das Thema Fußball kommt noch. Und ja, das war dann schon... Also die Wochenenden sind nicht da, wenn ein Auswärtsspiel in Kassel ist oder in Frankfurt, dann weiß man ja, was geschlagen hat. Ja. Da ist mit der Schule nicht so besonders weit her. Ich habe es dann geschafft, Gott sei Dank. Aber also die große Leuchte war ich definitiv wahrscheinlich nicht.
1: Ich war stinkfahr. Ja. Ich habe immer Gnadenfünfer am im Gymnasium bekommen und deswegen bin ich dann auch gegangen. <lacht> Echt, hat der Lehrer zu meiner Mama gesagt. Weiß ja. ich noch wie heute. Eventpädagogik, was ist da das Entscheidende? Also worauf kommt es an? Einfach, dass, dass Kinder Spaß haben? Ist das so, Das bringt es das auf den Punkt?
0: Ähm, ich glaube, dass man, dass das Allerwichtigste ist, dass man ganz an der Front ist und auch die Fehler selber macht und einfach da mitmacht. Also wenn man da, meine Praktikumszeit war im Jugendzentrum Tranreuth, äh, der bin dann auch hängen geblieben, da habe ich Praktikum gemacht, zwei Semester lang, das sind ja praktisch zweieinhalb Jahre in Trandreut. mein Hauptprogramm ja, war Integration durch Sport, mhm. heißt Fußball und Basketball mit Russland-Deutschen Aussiedler-Jugendlichen, das war in Trantreuth sehr viel einfach, weil es da nur solche gibt mhm. und da habe ich erklärt, wie das geht, du musst einfach pünktlich sein, einen Ball dabei haben und wenn du einen Zugang hast, in dem Fall mein Zugang war der Sport, ganz klar, ich habe mich da nicht verstecken brauchen. das waren echt gute Jungs, viele Kickboxer, viele Fußballer, total fitte und da, wenn man da sportlich mithalten kann, ist ein Riesenvorteil natürlich, wenn man was anderes, wenn du eine Theatergruppe gründet, muss der ein guter Theaterspieler sein, bin ich nicht, also habe ich noch was kann ich, ja, Sport vielleicht und das war mein Einstieg und da bin ich dann einfach kennengeblieben, die sind auch alle gekommen immer wieder und es war echt so, so Streetball-Turniere gemacht, auch das Nowitzki-Camp in, in München dann mit denen besucht, ich habe nur, wirklich nur russlanddeutsche Jugendliche gehabt, ja. komplett da und die waren... Total cool und ich habe mich da voll mit denen total gut verstanden, aber ja. nur geht nur durch, durch Leistung, glaube ich. Aha. Also die sind da freiwillig da hingekommen oder, ja. oder war, ja. mussten nein, nein, die von Nein, Ihnen nein, überhaupt nicht. Es war, war einfach ein offenes Jugendzentrum mhm. und ich war immer da. Und es war klar, jeden Dienstag, und also wenn ich, wie ich da gearbeitet habe, war es sowieso klar, wenn der wenn der Günther da ist, wird halt irgendwie ge, ge, gespielt, was auch immer. Aber meistens fast Basketball, weil da ein Streetballkorb daneben war. Aha. Und im Winter haben wir in der Halle tatsächlich Fußball gespielt. Ah, super. Das heißt, die müssen dann letztlich eigentlich nur eine Beschäftigung haben. Das ist ja oft das Problem, dass sie oh, dann auf irgendeinem Blödsinn kommen. Halt nur um ja. das geht es. Und die ja. haben Bock gehabt und die wollten, glaube ich, sich ausbauen. Und in dem Alter mit 16 hast du, musst du was machen. Ja. Und ich habe Fußballer Fußball mir was dann wurscht. Die haben mich schon mal angeschaut, mit dem wo hast du denn gespielt und so. Das wissen die alles gar nicht, bis heute noch nicht. <lacht> und äh, das war echt cool. Und ich habe es auch gerne gemacht, weil ich super gern da trainiert habe mit denen. Ja. So 16-Jährige, 18-Jährige, Vollfitte, das ist schon lustig. Und da bin ich hängen geblieben, habe ich acht Jahre, bei, oder jeden Dienstag dann, mhm. auch nach der Zeit noch, weil das war einfach schön. Wir hatten in Reichenheimer einen Streetworker, kann man das so ein bisschen damit vergleichen? Ja, kann man damit vergleichen, ich war halt mehr am Jutz angeschlossen, der Streetworker mhm. arbeitet für die Stadt, ja. wir haben in dem Fall auch, ja. Jugendzentrum ist auch städtisch. Und bei mir war es so, wir waren halt immer um das Jutz rum, ich war jetzt nie in der Stadt aktiv am, am Startplatz und habe da geschaut, was sie treiben, sondern ja. wir haben immer gewusst, wir treffen uns am, am, am Court, also praktisch am, am Basketballfeld oder beim Fußballplatz. Und da waren die Drähte noch sehr kurz. Also da ist einer gekommen und die waren gut vernetzt und dann war da sofort die Bude feuer. Also es hat immer geklappt. Wenn nur einer da war, dann war nur einer da. und haben wir den vier Stunden Basketball gespielt. Aber was gibt es ein Besseres? Ja. Manchmal waren es 40. Ja. Also völlig egal. Wir haben halt gemacht und gemacht und gemacht. Und ja. das Gute an dem Ganzen ist, du kommst dermaßen ins Gespräch. Mhm. Das ist das, was ich bei dem Sozialwesen gelernt habe. Vor allem, du kannst nur so oft die sozialpädagogischen Ansätze, na, wie geht's dir denn, sagen, ja, ja. das interessiert niemanden. Aber wenn du mit denen drei Stunden Fußball gespielt hast, die erzählen dir alles. Und auf einer Ebene dann noch bist du. Ja? Du kriegst alles mit. Du kannst mhm. da sagen dann, zu den Leuten ist wirklich, können du pass auf, in der Familie läuft schief, kannst du da mal schauen. Also das kann ich nicht, sondern es mhm. konnte dann einfach jemand anders. Ja. Und so lief das schon dann echt gut. Und nochmal, also du kannst sowas nur, wenn du da voll dran bist, ich glaube, mit so einem Gespräch sitzt man her und erzähl mir, wie es dir geht. Ich glaube, das interessiert keinen Jungen, ja. sondern die wollen...
1: Weil es dann noch sowas Offizielles hat und da macht schon jeder gleich,
0: gleich dicht, gell? Ja. Also ja. ich glaube, es geht nur über, über die totale Front.
1: War es quasi so der Türöffner, oder? Dann auch letzten Ja, Ende, so ein
0: irgendwie schon. Also das war gut und es hat gut funktioniert. Und wenn die wieder kommen, gern kommen, alles erzählen, heißt das, dass es funktioniert. Ja. Ohne da großen, super Hintergrund mit viel Philosophie oder so. Es ja. einfach nur am an an Menschen dran. Was hat dir das selber auch gegeben? Ähm... Was hat mir das selber gegeben? Ich habe gemerkt, dass das, dass das mich äh, froh macht, so mhm. Aktionen. Das ja. macht mich froh. Das finde ich super. Ja. Das hat man dann schon gereicht eigentlich und das war cool. Ja. Und das Gleiche war mit dem grünen Festival, das war einfach sau cool. Das war die Front, das war hart, Es war laut, schmutzig, aber die Kids waren voll dabei. Es war super. es also war eine harte, harte, total schöne Zeit. Auch nicht immer einfach, aber echt gut. Aber ich sag mal, man kann gar nicht so viel studieren oder lernen, wenn man das vergleicht mit dem, was man in der Praxis dann letzten Endes lernt. Absolut. Ja. Also, das ist genau das, wie du sagst. So, das würde ich genauso unterschreiben. Das macht nur die Praxis. Theorie ist Theorie. Mhm. Aber was bringt er das, wenn du alle Theorien weißt, auch im pädagogischen Bereich, was bringt er das? Mhm. Ich glaube, du musst. Ich, es gibt viele Maurer, Schreiner, Zimmerer, Elektrotechniker, die wären super am Jugendzentrum zum Beispiel aufgehoben, weil die einfach mit Leuten gut können. Es gibt auch genauso viele, glaube ich, die in dem Bereich arbeiten und besser im Büro sind. Mhm. Ja, das ist, ja. glaube ich, das ist. Das kann man nicht so lernen. Da kann man ein bisschen Hintergrundwissen sicher arbeiten, ganz sicher, aber sonst geht es um, was bist du für ein Typ? Ja. Und das, das merkt jeder Mensch sofort. Das merken auch die Kids. Und andersrum auch, wenn du das irgendwie nicht echt bist, dann klappt es nicht.
1: Wäre das denn etwas, was du heute noch machen würdest, wenn es nicht so vieles andere gekommen
0: wäre? Ähm, das so das glaube ich nicht, weil ich glaube, dass, dass ich da echt tatsächlich raus, rausgewachsen bin. Ja. Also ich glaube, dass man da, wenn man da mal, ja, das liegt am Alter gar nicht so. Es gibt auch total gute Jugendzentrumsleiter, die sind fast 60. Das mhm. passt genauso. Die sind ja. da aber voll dran und das ist da egal. Bei mir so. Ich habe dann gemerkt, ich kann jetzt nicht schon wieder über das Gleiche reden. Ich bin nicht mehr so im Herzen dabei mhm. und dann muss man, glaube ich, muss man es mit, mit Würde abschließen ja. und das anderen jüngeren Leuten überlassen.
1: Wir haben gerade schon so über, über das gesprochen, was du im Bereich Sozialpädagogik gemacht hast, Eventpädagogik. Fußball war auch schon gerade tatsächlich ein Thema, dann lass uns auch gleich mal damit einsteigen. Ich habe ja auch damals sogar oh beim ESV gespielt, beim TSV und ich weiß noch, wir hatten mal ein Derby. Wir hatten ja auch ähm, schwarz-gelbe Trikots in Reichenhallen und dann gingst du den schwarz-gelben raus nach Kerran Schöring. Ich war, bin mir nicht mehr sicher. Ich habe gegen viele gespielt, die ich heute noch immer wieder erkenne. Manche erkennst du auch nicht mehr so gut. Dich würde ich sofort erkennen. Ich glaube, wir haben gegeneinander gespielt. Ich bin mir aber das nicht mehr ganz klar. sicher. Okay. Aber wie war das bei dir mit dem Fußball? Du, bist du im Kiran
0: Schöring äh, in der Jugend gewesen? Oder wie äh, war das? Nein, überhaupt nicht. Ich komme ja aus Petting. Mhm. Und habe dann mit ich lief dann einigermaßen und dann habe ich mit zwölf gewechselt tatsächlich. Mein Dad war da sehr freundlich und hat mich nach Gendorf gefahren, zum SV Gendorf. Ach, die waren ja auch so groß, gell? Die waren damals mhm. in der Jugend führend und als Auswahlspieler habe ich da hab ich ein Angebot gekriegt. Tatsächlich als Zwölfjähriger kann man sich nicht vorstellen. <lacht> also nicht finanziell, sondern die haben gesagt, hast du Bock bei uns zu spielen? Ich habe gesagt, gerne, weil das meine Kumpels schon waren von der Auswahl her. Okay, ah, ja. das habe ich dann gemacht. Und da war ich zwei Jahre oder drei in der, in, der, in der Jugend, also in, in der D- und B-Jugend oder D -Jugend, äh, C und B-Jugend. Aber war ich dann in der B-Jugend, damit er 90 groß war und ungefähr 40 Kilo hatte gefühlt, da war ich dann einfach, da habe ich nicht mehr gewusst, wo die Knie sind. Da war dann wirklich, da war es dann vorbei. Und dann habe Jan Schöring gesagt, komm zurück, habe ich aber gemerkt, wie groß der Sprung schon war, weil das war ja drei, vier, fünf Klassen tiefer wieder. Aha. Und dann bin ich halt einfach älter geworden, stärker und dann war der Unterschied dann doch groß, weil die Schule die Fußballschule in dem Alter vergleichbar ist vielleicht jetzt mit, mit so einem Internat. Aha. Das war halt damals einfach die höchste Klasse. Ja. Punktspiel gegen Bayern, gegen 60, ja. gegen Stadt. Punktspiele, ganz normal. Höchste, höchste Liga. Markus Bappel war mein Gegenspieler bei Bayern München zum Beispiel. Also wenn man das mal einfach vergleicht, aber da waren wir 14 ja. oder 13. Und also mit Wiesinger war mein, war mein Kollege und mhm. mir gespielt. Das waren nicht halt alles so Leute, die sind dann Profis wurden. Also nicht alle, aber ein paar und auch von uns Genorfern haben es zwei, drei geschafft. Bei mir ging es ja nicht ganz nach oben, aber doch noch relativ weit. Ja. Der Wiesinger weiß ist der Einzige von uns, der es ganz nach oben geschafft mhm. hat. Von uns sieben da in der in E-Jugend, der, mhm. e e da waren es doch elf. Und das habe ich gemacht, da habe ich viel gelernt und dann ging ich mit 15 zurück auf Jan Schöring. Da waren dann zwei Jahre in der Jugend und mit 17 ging es dann schon die erste tatsächlich. <lacht>
1: Nur ganz kurz, du bist dann relativ groß geworden, schlank gewesen hm. und das hat dann alles nicht mehr so ja, oder in der, was?
0: Ja, in der Pubertät ist man dann so, da kriegt da man... Was schaust du ja aus, ist ja Wahnsinn. Die gell? Knie kriegt man nicht mehr. Bei mir war es so, ich war <lacht> einfach sehr groß, aber ich habe dann halt, vorher war ich war echt kein Schlechter und dann war ich so ein halbes Jahr gehabt, da hat mein Körper das nicht mehr ganz gecheckt, wo war ich Und dann ist drauf. die Leistung auch runtergefallen. Die Leistung ist voll abgefallen, glaube ich. Ja, das ja. war dann einfach so, und, und, aber dann für die Björn Schöringer in dem Fall, die waren ja deutlich tiefer gespielt, ja. die, halt die höchste Klasse, war es dann wieder relativ gut. Aber dann habe ich ja anscheinend körperlich aufgeholt, glaube ich, und dann ging es relativ schnell dann in die erste Mannschaft schon als A-Jugendspieler, die damals bezirklicher waren. Mhm, Kieran Schöringer war mhm. das, gell? Kieran Schöringer. So, und
1: dann äh, hieß es bei uns ja damals nur, der hat bei Wackerburghausen gespielt. Ja. Kam dann da relativ
0: schnell auch der, der Sprung, äh, noch weil du bekannt warst oder. Das Angebot kam ja er im ersten Jahr schon, <lacht> und dann im zweiten Jahr kam ja auch 60 München tatsächlich mit dem Angebot ums Eck und, und unter wird da alles irgendwie. Ja. So. Ich war aber total verwurzelt mit den Jan Schweringer, super befreundet, da bin ich halt eher so der Typ, der hat weniger und Musik gab es auch schon, ich war jetzt nicht so auf Fußball fokussiert, wie ich Aha. sollte, aber dann habe ich dann mit 21 oder so ging es dann wirklich zu Burghausen. die waren damals vierte Liga, mhm. dann im ersten Jahr sind wir sofort Meister geworden, Wahnsinn, Meister, und rauf in die dritte und dann ging es da eben zwei Jahre in, in der Liga weiter. Das war Was war das damals? Regionalliga? Ja, Regionalliga. Das war schon richtig Fußball, glaube ich. Ja, auf ah, bayern ah. war schon richtig Fußball. Bei mir war der Sprung groß, waren sieben Klassen. Mhm. Aber ich habe Kurt Niedermeyer, ist der Trainer, mhm. äh, ehemaliger Nationalspieler auch, bei Bayern gespielt und Stuttgart. Ja. Und der hat mich spielen lassen. Mir ist das selber voll überrascht. Und es ging dann echt gut. Ich habe da echt Tore geschossen. und war da auf, gesetzt. Das kam ein Angebot von 60 tatsächlich nochmal. Und der Werner Lorand, zweite Liga waren die. Zweite. Und ich habe es nicht gemacht, weil wir haben gedacht, das war noch ein halbes Jahr, das war im Winter, spielen wir die Saison fertig. Und dann habe ich mir ähm, dermaßen also richtig schwer verletzt. Und so läuft es im Fußball. Und dann habe ich keinen ja. Bock mehr gehabt. Und dann habe ich wirklich gesagt: Jetzt mag ich nicht mehr. Ich mag ja. jetzt einfach Musik machen, mein Leben leben. Und weil du kriegst vom Wochenende nichts mehr mit. Du bist in mhm. dem Alter. es war für mich einfach wichtig, war unter Leuten sein. Und das ist dann einfach, das, das geht nicht. Das geht ja. auch nicht beim Heimspiel. Donner noch besser, wenn ein Auswärtsspiel in Frankfurt ist oder in Kassel ist, das waren sie die weitesten, oder in Würzburg, ein Auswärtsspiel heißt, du fährst am Vorabend weg, am Freitagabend oder halt in der Früh um fünf am Samstag mm. und kommst um, um vier Uhr früh wieder heim am Sonntag. Mm. Da ist halt nichts mehr mit Leben, Nein. da geht es nur noch um um Kicken. Ja. Und, aber wenn ich mich nicht verletzt hätte, glaube ich, hätte ich es mal zumindest probiert, vielleicht wäre es ja noch weitergegangen, ich weiß es nicht. Kreuzband oder was war es? Äh, Kreuzband kam dann auch dazu, ja, aber das war ein Muskel. Bündelriss im Oberschenkel und ein Innenbandriss und die ausgekugelte Schulter, alles zur gleichen Zeit. Und habe ich gedacht, also bis ich da wieder fit werde und das Niveau war schon hoch ja. und da waren hinter mir waren ja auch drei Stürmer, die eigentlich, wo ich gedacht habe, also mir wundert es dass ich da gespielt habe, ehrlich gesagt. Ja. Und ich weiß, wie schwer es ist, den Platz wieder zu kriegen. Und habe ich gedacht, so, da muss ich jetzt ein Jahr lang kämpfen, wie ein wahnsinniger Spiel in der zweiten, in der ersten, in der zweiten, in der ersten. Das wollte ich irgendwie nicht. Mhm. Und dann kam auch die Band schon ein bisschen ums Eck. Da mhm. wollte ich auch was, was erreichen, mit den Springern damals eben noch. Ja. Und dann ist das von selber erledigt und bin ich heute halt diesen Weg gegangen sagt so, habe jetzt ich Musik und lebe mein normales Leben mal. Das war so Mitte 20 was da da.
1: Mhm. Günther Wimmer heute zu Gast bei mir im Feiertalk hier auf der Bayernwelle an Christi Himmelfahrt. Wir haben gerade schon über, über das Fußball natürlich gesprochen. Darf ich kurz einen Schwank aus meiner Jugend erzählen? Ja, los. Wie alt war ich? 16. Und mein Papa hat damals mit dem Trainer von Unterhaching, A-Jugendtrainer ah, von Unterhaching äh, zusammengearbeitet. Und dann hat er auch gesagt, ja, schickt mal zum Probetraining. Und ich dachte mir, oh, voll cool, das jetzt, kommt, jetzt kommt der Durchbruch. Und dann habe ich da trainiert und das war geil. Das war einfach geil. Und ich war Fußballer ohne Ende. Also ich habe in zwei Jugenden gespielt, kennst du es ja, wenn du so gut bist, dass du in der C und in der B spielst. Stop. So, fünfmal die Woche Training, dann zweimal oder viermal die Woche, dann Samstag, Sonntag Spiel. Samstag volles Spiel, Sonntag früh gleich das nächste. Und also dann. brutal, ich habe das geliebt und, und ich hab, für mich war nur Fußball. Und dann sagt er, ja, das war schon ganz gut, und ja, es ist halt so soziale Kontakte und er rät eher davon ab. Also er hat mir quasi durch die Blume gesagt, ganz klangt ganz hat es dann doch nicht, aber ja, genau. äh, zumindest das Gefühl mal gehabt zu haben dabei bei Unterhaching, das war schon, das war schon ziemlich cool. Mhm. Und ich, ich weiß nicht, also ich so im Nachhinein ein bisschen bereust, dass ich mich da vielleicht nicht einfach, dass ich nicht einfach versucht habe raufziehen nach Unterhaching. Es ist jetzt nicht so weit.
0: Für mich damals war das unfassbar weit, klar. Bereust du es denn? Um, es gibt Momente, da bereue du es durchaus, aber die sind sehr selten. Denn sonst wäre das Ganze mit der Musik nie passiert. Wenn du jetzt zum Beispiel das Angebot von, von 60 München annimmst, zweite Liga, dann bist du weg vom Fenster erstmal mm. also mit zwei Jahre und da schreibst du ja. einen Vertrag und dann ziehst du nach München und da kannst du keine Show spielen. Das ist in Burghausen immer noch gegangen. Burghausen, du bist hin und her gefahren, oder? Ich bin hin und her gefahren. Mm. Burghausen war so, so eine Auswahl der, der Landkreise, mm. gefühlt. Ja. Ja. Und mehr war das nicht. Das war eine gute Truppe, wir haben es top verstanden, dann natürlich wurden irgendwelche, so zu es dann auslief, habe ich es schon mitgekriegt, wurden dann so ehemalige Erstliga-Profis von irgendwoher engagiert. Dann wurde es irgendwie ein bisschen fieser, fand ich. Also zu meiner Zeit war das so, dass es nicht so war. Wir waren echt eine coole Truppe und ich habe aber manchmal ja am Vorabend Konzerte gehabt, die habe ich ja gespielt und das haben manche gewusst. Ja, das war nicht total verboten irgendwie. Aber es hat mir nie jemand hingehängt zum Beispiel. Mhm. Das heißt was, weil da waren Leute, die hätten was sagen können, die hätten auch gespielt für mich. und ja, Die haben auch nichts gesagt. Also das mhm. war wirklich im Nachhinein, das vergesse ich ja nicht, das war top. Ja.
1: Also Ich glaube, wacker ist ja immer noch so, oder mhm. war da zumindest zu dem Zeitpunkt, ein sehr heimischer Verein, ein, ja, ein sehr verwurzelter. Total.
0: Ja, ja. Also Ich bereue es. Das mit 60 München, mh, das weiß ich nicht genau. Vielleicht hätte ich mal sagen, ich, ich unterschreibe einen Vertrag für ein Jahr. Vielleicht hätte ich eh keinen länger gekriegt, ich weiß es nicht. <lacht> Und hätte es mal probieren sollen. Aber für das war, war tatsächlich die Musik zu wichtig schon. Das war echt, da war ich zwei Herzen in meiner Brust. Und dann geht es wieder los, wenn man dann nichts, das, das musst du 100% wollen und dann musst du dein ganzes Leben danach ausrichten. Und das konnte ich nicht, weil ich war einfach, es wurde oft nachgefragt, habt ihr Bock zu spielen und wir haben definitiv Bock gehabt. Und ich ja. wollte unbedingt mit der Band spielen. Ging es dir darum, klar um zu spielen, aber
1: ging es dir auch tatsächlich darum, durchzustarten, volles Programm? Ja, ja. ich wollte wissen, wie, wie weit geht es. Mhm. Ja. Die Springer, war zu dritt, ihr habt ähm, angefangen, so wie man das halt kennt, und dann kam irgendwann, glaube ich, der Durchbruch mit einem Song, oder?
0: Ja, es, es, der Durchbruch ist immer so eine Sache. Wir haben jetzt, die erste Scheibe ist tatsächlich von 95 und wir haben damals Deutsch gesungen und das war irgendwie vor der Deutschen, also, es war, neue Deutsche Welle kennt jeder, aber das mhm. war in den 80ern. Mhm. Da kam ja Grunge und alles ja. Mögliche und wir haben damals Deutsch gesungen und das war total außerirdisch. Ja, da gab es die Ärzte und die Hosen, die gab es auch schon, ja. aber dann gab es uns gar nichts. Ja. Und manchmal waren die Sportfreunde Stiller noch irgendwie so dabei, die haben wir getroffen, die waren auch so völlig out of space genau wie wir, <lacht> gesagt haben, hey, ihr habt's gar Keyboard, das klingt so eigenartig und deutsch, das kann man noch nicht singen, das reimt sich ja nichts. Aber mir, mir uns ist das nicht, nichts anderes eingefallen ja. ah. und haben das halt so gemacht. Und das war dann schon, es wurde echt schon großes. Wir haben dann so im Schnitt 100 Mal im gespielt im Jahr, das ist den dritten Tag und wir waren ja wirklich in, in ganz Deutschland, ich war da in jeder Klitsche und das war einfach schon geil das Leben es war jetzt nicht so, dass man da sagt, da waren tausende Leuten, aber wir waren für Stadtfeste oft gebucht, so kleine Clubs. Das war, ich war halt überall. Mm. Und es war spannend. Ja. Und Durchbruch, es gab ja halt dann Plattenverträge drei ja. Ja. und die kamen auch und die Singles liefen okay. Und that's it. Ja, der große Hit kam an sich ja nie, aber ein paar, ein paar kleine Hits kamen, also es war okay. Es war spannend, wirklich spannend. 95, das war ja noch weit, bevor
1: ich erinnere mich, dass wir damals beim Radio hieß es auf einmal, ja, also da, da kamen ganz viele, die, die dann, was waren das? Rosenstolz und so, ja, ne, ja, so, die, ja. so die erste, oder die nächste Welle dann eigentlich. Da hieß es dann, ihr müsst mehr deutsche Songs im Radio spielen und ich weiß nicht, es gab zwar keine Auflagen, aber wir haben dann auch angefangen. Und heute sage ich, bin ich froh, dass wir die deutschen Künstler haben. Ja.
0: Das ist so schön, das im, ja. im, im Radio ja. zu hören. Absolut. Es war damals noch nicht so, da war es total schwer, so ein Lied irgendwie unterzukriegen. Ja. Ja, für uns war es auch schwer, da Jobs zu kriegen, weil ich ich singe ja Deutsch, okay, dann nehmen wir halt mal was. Es war, wir haben dann ab und zu auf Tour, dann haben wir mal Juli getroffen. Mhm. Mit, wir haben damals eine perfekte Welle, aber das war zwei, drei Jahre, bevor das rauskam. Mhm. Wir, haben, wir waren halt dann auf Tour irgendwo, da haben die halt in Magdeburg gespielt und wir auch. Und da waren dann so junge Bands am Start, die waren noch deutlich jünger. Ja. Und da haben wir gedacht, ey, was ist jetzt ein bisschen was passiert ja immerhin. Aber oh, da waren wir mir schon alte Hasen, die haben uns dann vor uns gestanden, haben uns angeschaut, wow, und die waren jetzt schon so lange. <lacht> es ist total irre, ich treffe jetzt noch mit der, mit der guten A-Band, die kennen jetzt vielleicht mehr Leute noch ja. mittlerweile. Ähm, da, wir haben eine Big-Band auch, wenn wir manchmal ein Bierzeit spielen, spielen drei Bläser mit. Und letztes Mal reden wir so im Turbus ja, und unser äh, sind studierte Leute, gute Leute und unser Saxophonist hat gesagt, da haben wir so ging's um, welches war dein erstes Konzert? Ja. Was war dein erstes Konzert, Warst weißt du das noch? Ja, JBO in Bad Reichenhall. Ja. Okay, im Sternenzelt.
1: Im Sternenzelt damals noch, ja.
0: Und ich habe auch also überlegt und ich glaube, ich komme Sp bei Spider Murphy ging raus oder Bruce Springsteen, da bin ich mir nicht ganz sicher. Und der hat gesagt, der ja, Springer war mein erstes Ganze. Jahr da ja ich. klar. Ich hab gesagt, ehrlich, ich sag, ja, ja, eigentlich fast alle, die er waren erst mal bei uns irgendwo. Klar, wo denn sonst? Mit 14 bist du ja, ja der Da haben wir haben immer gespielt und sag ich sage, ist ja total abgefahren. Ja. Und ja, und so ist das. und Du warst ein Held quasi auch für ihn, Das oder? weiß ich nicht genau, ob es ihm gefallen hat, weil die haben dann ganz was anderes gemacht wie wir. Aber das, um das geht es gar nicht, sondern ich finde es halt lustig, dass das merkt man erst später, dass, dass das dann doch irgendwie für, für viele Leute zumindest eine Marke war. Absolut. Also, wir haben alle gesagt, boah, die Springer, jetzt, jetzt geht es voll
1: ab und so, dann auf die ja. anderen Radiosendern und so. Also, ich sag mal, alles richtig gemacht, trotz alledem ähm, war irgendwann, oder fangen wir erstmal vorne an. Die Springer haben sich wann gegründet? 95 oder ähm, oder Ja, die der
0: Platte, jetzt, ge, 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 ja, gegründet, glaube ich, 92 das erste Mal zum Proben getroffen. Da war ich wirklich Underage. Und, äh, so Schülerband? Schülerband, ja. Klassisch, Jung ja. angefangen und, ja. und, und dann einfach weitergemacht und lief aber gut. Ja. Und irgendwann habt ihr dann gesagt, jetzt, das bringt es nicht mehr. Ja, es wurde dann irgendwann so, dass wir gemerkt haben, wir waren einfach durch. Wir haben alles ja. gespielt, alles versucht. Es war dann irgendwie durch. Es lief immer noch okay, aber das waren es zu wenig. Ja. Und dann haben wir schon gemerkt, dass jeder Jobs macht. Ich habe die Agentur gegründet, mhm. uh, der Kollege ist ein super Techniker geworden und dann war der hat, hat und mischt ja keine Zeit mehr und so. Und dann haben wir aus also reiner Verzweiflung die guten Abend eben das mhm. gegründet, ja, eigentlich. weil ja. die Springer waren irgendwie durch und dann haben uns auch andere junge Bands die haben wir gemerkt, wir sind einfach dann, die, die Band war nicht mehr so frisch, mhm. ja, wie sie sein hätte sollen. Ja. Und wir haben nur noch die schönen Sachen gespielt, auf die wir Lust hatten und nicht mehr die. Wir waren nicht mehr heiß, haben gesagt, jetzt fahren wir nach Hamburg und da bleiben wir fünf Tage und spielen dreimal. Da waren wir dann einfach, da waren wir schon so oft. Und es mhm. war dann also, ja, wer weiß, was das ist auch irgendwie, haben wir doch schon gemacht.
1: Ja. Günther Wimmer heute zu Gast bei mir im Fire Talk. Die Springer, ein, eine Band, die vielen noch bekannt ist, vor allem natürlich auch hier in der Region. Und das war damals, als du die Entscheidung getroffen hast, okay, jetzt mache ich Musik und, und Fußball dann doch nicht. Da habt ihr das dann aber auch volle Möhre professionell auf die Beine gestellt mit Turbos. Management,
0: ja. allem drum und Ja, dran? Vo volle, volle Kanne. Also wir haben da wirklich all in. Mhm. Wir haben alles riskiert. Und haben ja. gesagt, okay, wir machen es jetzt. Wir unterschreiben den Plattenvertrag. Ja. Nehmen die Platte auf. und kamen Managerin dazu. Turbos haben wir bekommen. Aber das und brauchst du auch. Das ja, brauchst du ja. auch. Ja. Und da haben wir dann einfach, also es war, wir haben nie im Bus geschlafen. Es gab schon Hotels. Wir waren schon in der Liga, wo man Hotels kriegt, Gott sei Dank. Und haben dann alles abgegeben. Alle Inseln, Nordsee, Ostsee, alle Städte. Und haben da einfach gespielt. Wir waren mit, ja, mit großen Bands auf Tour, waren auf Festivals, wie man es halt so kennt. Ja. Und hatten da wirklich die Chance, mit unserem eigenen Stuff, den wir da selber geschrieben haben, einfach da zu schauen, haben wir die Leute begeistert. Ähm, und so war das. Und das war ein, ein, ein lustiges, hartes, wildes Leben. Sehr selbstbestimmt und natürlich sehr entgegensetzt von dem, was man jetzt von, von, von äh, fast 30-Jährigen erwartet, dass die mal hier irgendwas auf die Reihe kriegen, Haus bauen, äh, mhm. Kinder kriegen und dann schauen. irgendwie Also wir waren ja. ganz weit weg. Wir wollten ja. wirklich Rock'n'Roll machen und haben das dann wirklich gelebt. Und warum...
1: Ist es dann nicht äh, jetzt so, dass du, keine Ahnung, mit dem Reus rolls Reus vorfährst?
0: Das ist äh, in der Jetzt Nicht
1: vom, vom Monetären her, sondern also einfach vom... Von, ja, vielleicht auch vom Monetären her, aber ich meine tatsächlich auch vom... Äh, einfach, dass du sagst, pff, ich brauche jetzt mal ein Jahr lang nichts machen, ähm, weil die buchen uns schon wieder. Warum sind die Springer nicht immer noch... Also, habt ihr dann einfach gemerkt, pff,
0: jetzt wollen wir nicht mehr, jetzt brauchen wir es nicht mehr? Ja, das war damals einfach... Wir waren irgendwie durch. Ja, jeder war das der ein bisschen, Grund, ja. ja ein bisschen, hm. Jeder hat es was anderes gesucht, das merkt man dann schleichend. Ähm, mhm. sind wir sind immer getroffen zum Proben. Es war so, mh, ja, komm. Und jeder hat da beruflich eigene Wege äh, eingeschlagen. Also ich kann es nur von mir sagen. Ich ja. habe dann die Agentur gegründet, auch um, um einen ordentlichen, normalen Job zu haben. Mhm. Ich wollte selbstständig bleiben, ja. aber das, ich wusste, das kann ich einigermaßen ja. und das Studium lief ja nebenbei alles da ab. Ich war dann auch durch und habe gedacht, okay, wir spielen natürlich, ansonsten arbeite ich wieder echt was Normales, damit, damit man geregeltes Leben einigermaßen erfahren kann. Ja, sonst ist es ja nur wirklich Turbus, Hotel. Ja, du weißt nie, wo hier du hinfährst. Das ist Vogelwild, dann wieder es wieder. <lacht> es ist wirklich völlig irre. Also es, ist, es ist in jungen Jahren super, aber wenn du dann die, die 30 knackst und dann geht es weiter nach oben, ja. da ist dieses total Vogelwilde. Das wird dann wirklich schwer. Das muss man ganz klar sagen. Da muss man dann schon echt überlegen, will man das noch machen? Da muss es schon wirklich so laufen, dass du sagst, wir verdienen so gut, ja. dass, dass das passt so. Ja.
1: Glaubst du, die Rolling Stones
0: machen das, weil sie es müssen oder weil sie immer noch einfach voll Bock haben? die dürfen es machen, weil sie so viel Geld verdient haben. Mhm. Sonst wären die auch Taxifahrer geworden oder irgendwas anderes. Ganz einfach. Wenn du die Kohle nicht, nicht reinschäffelst, bringt dir der ganz, das ganze die ganze Kohle nichts. Bei dem kannst du nichts kaufen. Ja. Ja, das muss schon laufen. Das ist trotz allem ist es ein Beruf. Ja. Das ein, ist ein Job. Ja, genau, das, das ist ja. ein Job. Dann kommen auch
1: noch Pressetermine dazu.
0: Ja, dann Radio Promos. Radio -Promos. <lacht> <lacht> Oder was du heute halt alles macht
1: das Aber jetzt sagen wir mal die Springer im Jahr 2021. Ähm, Werdet ihr so diese YouTube, Social Media, würdet ihr da
0: voll Vollgas geben. Bist du da heute voll drauf oder eher nicht? Ich bin voll drauf, mit der, eben mit der guten Abend, ja. die ja wahrscheinlich auch noch kommt, da, das, das, da bin ich voll drauf. Weil eben neue Platte, ich mache jetzt nicht TikTok mit oder sowas, da habe ich mhm. einfach, hab jetzt noch keine Lust, aber ich mache halt Insta und ich mache Facebook ja, ja. und wir machen jetzt was weiß ich noch was und YouTube und, und die Videos sind ja raus und da bin ich, habe ich mich wieder reingekniet, aber das mache ich eigentlich auch ganz gern sogar. Ja. Nichts nie privat so richtig, sondern immer also, ich, ich merke, ich mache ganz wenig privat ja. in den Foren, eigentlich gar nichts. Das ist auch okay, das ist ja. völlig okay. Also, ich meine, viele verkaufen ihre Seelen da drin, die sind jetzt Influencer,
1: aber das glaube ich, soll jeder so machen, wie er möchte. Ja. Ähm, Spotify ist ja auch so eine Entwicklung. Ähm, du hast ein Abo, du kannst alle Musik der Welt hören. Ähm, ist das ein Vorteil, ist es ein
0: Nachteil? Das ist die Zeit. Ja, mhm. also ich weiß nicht, wie damals eben bei den Springern, die vor allem die CDs, die wurden ja, wir haben ja halb von dem CD-Verkauf gelebt, gelebt, ganz lange. Wenn du 100 CDs verkaufst zu so 10 Euro oder 10 Mark und dann 15 Euro, das ist richtige Einnahme. Ja. Und vor allem wurde ja gebrannt. Also dann kam das, das CD-Brennen. Ja, ja. Vorher kamen 20 Leute an den Stand und haben 18 Scheiben gekauft. Und dann kommen 18 Leute an den Stand und kaufen zwei. Oh. Weil die gehen ja das Klicken her. Also wer kann das? Ja, legen wir zusammen und dann brennst du es mir. Mhm. Und da haben wir gemerkt, oh ja, 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 ja. Und das war dann schon mal bitter. Und jetzt ging es hin bis zum Stream. Wie gesagt, alles, was wir da machen, alle Künstler, die. Platten aufnehmen, das ist nur Visitenkartenmäßig. Du kannst da mit Musik kein Geld mehr verdienen, außer live. Mhm. Also alles, Also ich habe neulich den Farah Williams mit Happy, das werde ich nie vergessen, der hat eine Million Streams oder Klicks, das weiß ich nicht mehr gehabt und hat 4.000 Dollar dafür gekriegt, für eine Million. Und das kostet ein Prozent am Tag. Und die waren, glaube ich, vier Monate im Studio, das hat er dann veröffentlicht, Er er gesagt hat, so schaut sie mich aus, Leute. Er ist wirklich ein Global Player. Und oh. hat in kürzester Zeit eine Million Klicks gehabt. Das bringt ihm aber 4.000 Dollar. Da kann er den einen von den 30 Leuten, die um ihn rum waren, einen Tag zahlen. Und das muss man sich vorstellen, wie das bei, bei den Kleinen läuft. Da ist es wirklich nur, ja, da kann es vielleicht mal tanken gehen im ja. Jahr. Aber mehr ist es wirklich nicht. Ja. Und der Rest läuft nur über Live zusammen und es ist Ausbeutung der Musik, aber so ist das Spiel momentan. Es ist total Schade. Du kaufst auch keine. Man, wir haben jetzt eine Vinylplatte gemacht aus Liebhaberei.
1: Mhm.
0: Die lief okay, mhm. weil halt einfach Leute gesagt haben, so geile Idee und die Jungs lassen sie nicht hängen und so. Ja. Aber sonst ist das alles online, wird gestreamt, und gestreamt. Das ist einfach die Zeit. Das hat sich geändert.
1: Trotzdem glaube ich. Also ich war auf einem vielen Konzerten. Manu Chao, Eric Clapton, also ich hatte echt und Manu Chao. Dieses, dieses Spirit, dieses, diese Dynamik, die da herrscht. Ich glaube, diese Live-Konzerte, das wird weiterhin funktionieren.
0: Glaube ich auch. Weil nur da kriegst du die, die echte Emotion rüber. Ja. Und da arbeiten Menschen dann auch für dich. Ja. Quasi. Und das wird jetzt auch nach der Corona-Pandemie, hoffe ich, dass viele Leute das wieder mehr zu schätzen müssen, was du, oder die Leute auf der Bühne und auch die drumherum, ja. die man jetzt ein bisschen vergisst, ja. was die da so machen, dass die das einfach, dass die was organisieren, dass der Lichtmann, weil es so cool ausschaut, im, im Sternenzelt ausgeschaut hat oder in irgendwelchen Hallen, dass da Leute gibt, die haben das richtig gelernt, wie das Licht ausschauen muss. Ja. Dass der Ton so gut klingt. Dafür ja. war jemand wirklich fünf Jahre im Studium ja. Und so weiter und so weiter. Und ja. die Technik, die da steht, die kommen um 5 Uhr früh und fahren am nächsten Tag 5 Uhr früh, ja. ja, damit es so klingt. Und ja. das gehört alles zusammen. Es geht hin bis zum Plakatierer. Ja. Und ich hoffe, dass da die Aufmerksamkeit oder auch die Wertschätzung wieder steigt und sagt, ich gehe jetzt dahin. Ich habe das letzten fünf Jahre nicht gemacht, aber jetzt gehe ich dahin, weil ich das jetzt wieder weiß, wie wichtig das für meine Seele ist, Futter für meine Seele. Und wenn du gerne auf, auf ein Konzert gehst, du bist das beruflich mit der Musik verbunden. Aber ich glaube, dass jeder irgendwie mit der Musik verbunden ist und dass man einfach sagt: Okay, ich unterstütze das jetzt und ich habe Bock und das bringt auch jedem was. Ja. Du kommst glücklicher heim, wie du rausgehst, glaube ich. Du musst ja vor der Couch aufstehen.
1: Ja. Ja, richtig. Die Springer war ein Kapitel, S.V. Wacker-Burghausen war ein Kapitel, die 60 München wäre fast ein Kapitel geworden. Günther Wimmer ist eine spannende Persönlichkeit aus. Wo wohnst ja. du eigentlich? Das habe ich gar nicht in vor, Petting mal. jetzt. In Petting, oder? Mhm. Wieder? Ja, wieder. Ich bin daher. Ja. Echter Pettinger. Echter Pettinger. Wir haben Wir auch Fußball gespielt, aber Fußball haben wir ja auch schon gehabt. Mein Gott, wir haben schon echt echt viel durchgehabt, was jetzt natürlich aktuell ist. Wir warten alle, alle darauf, dass wir uns impfen lassen. Lässt du dich impfen?
0: Ja, übermorgen. Vor, drei, vor einer Woche, sagen wir ja, so. Also, Wenn es ausgeschaltet wird, also quasi, ja, ja wie ja immer. <lacht> cut, cut, cut.
1: Das, ist, das ist dann so, glaube ich, auch der Punkt. Da geht es wieder nach vorne. Also das mit dem Impfen, das, das ist, ist halt, der Weg, das ist halt ja, einfach so fertig. Ja, genau. Also wir wünschen uns alle wieder, dass es bald möglichst alles funktioniert. Die guten Abend ist so aktuell, das wo alles drinsteckt. Herzblut, Leidenschaft und du hast auch wieder so die Musik
0: entdeckt. Kann man das so sagen? Oder war die nie weg? -Zeit. Die, die war schon weg, weil wir waren live sehr viel unterwegs mit der Guten Abend, aber Guten Abend war und ist eine Coverband, klar, mhm. mit trashigen Versionen von Hits, die uns taugen, wir spielen nur, was uns gefällt, gnadenlos, es mhm. also gibt, gibt nur trashige Versionen von allen möglichen und es läuft echt gut, Kontrabass oder Gitarre, so kleine Sachen, auch da klingt ACDC oder Nirvana klingt wie Johnny Cash, wenn man das, wenn man das so will Geil. und wir haben da einfach Bock drauf. Ja. Und wir können das natürlich auch, weil unsere unser Schule von den Springern lang und gut war. Das ist, das ist ein Handwerk quasi, was ja. wir da machen. Wir haben ja. das wirklich gelernt. Ja. Ähm, und dann kam eben die Pandemie und es gab ein Lied, das ist Rosenheim. Das war ja 2019, schon weit vor der Pandemie. Das war nur ein Spaß. Mhm. Rosenheim, bring Rosenheim, dann wird es nur beim Bussi bleiben. Ja, <lacht> das war der Satz. Und natürlich ist der in Rosenheim entstanden, zum Spaß auf einem Auftritt am Startbefest kein Witz wir spielen am Startbefest, wo ich mir heute noch wunder dass mir da gebucht werden aber die Leute mögen das <lacht> und dann haben wir da geschaut die Internhalle 2000 Leute bumm voll und wir haben zu den bedienungen beim aufbauen 45 bedienungen bauen da auf und decken ein wir machen Soundcheck ah. wir spielen so Rosenheim bringen euch eure Rosenheimer schon mal Rosenheim <lacht> ah, wirklich so aus dem so Gag aus? aus dem Gag und dann gehen die her und sagen ja pass auf jetzt bauen wir immer wenn ihr Pause macht dann stellen ja alle ja dann gehen alle aufs Klo und stellen alle dann singt ihr das Lied kurz an und dann wissen wir jetzt, das Pause, da müssen wir uns wieder, äh, wieder mhm. nie, nie reinstellen und so. Das war unser, unser Codewort quasi. Und mir ja, super. Das, das haben wir gemacht, haben wir das ja achtmal gespielt an dem Tag, halt vielleicht eine Minute oder so. Und dann ist die Show aus und wir gehen von der Bühne runter und da stehen ein paar Leute und sagen, du, ich bin bei Spotify oder und such den Song durch die Stadthymne, sagt der eine. Dann die nächste sagt, er, ja, der mit den Blumen. Dieses Fleurab-Lied. -Fleur und wir haben so, gesagt, was? Und dann, dann habe ich gemerkt, ja, und dann haben wir gesagt, das nehmen wir jetzt wenigstens mal auf, diese Idee. Aha. Dann haben wir, Guido hat sein Studio, hat das aufgenommen ja. und ich habe dann einen Text geschrieben. Der Rest ist tatsächlich, dass ich das mal sagen konnte, der Rest ist Geschichte. Das gibt ja,
1: <lacht> ja nicht. Warst du immer so der Textschreiber?
0: Ja. Ja, Text ist einfach mir. Musik ist nicht so dein, dein Ding, Doch, oder? Aber das sind die anderen, äh, haben da mehr Lust drauf, wir <lacht> haben da so eine so Verteilung irgendwie kreiert. Und die ist auch die bei der guten die, Abend so geblieben, Die was? funktioniert mhm. super und so war es bei den Springer schon. die mhm. Aufstellung ja. ist die gleiche. ja Und dann kam dieses Rosenheim-Lied und das wurde dann echt ein Hit. Ja, und, und es ist echt unfassbar. Das war unser erstes eigenes Lied. Ja. Und, mit, und der Text ist auch... Und dann hat auch der Chef vom Fleurapart irgendwann mal angerufen und gesagt, ich <lacht> glaube, der ist die Stadt Rosenheim gar nicht kennt, der sitzt in Berlin. Und hat gesagt, ja, ich wollte Ihnen noch sagen, das ist echt, ich krieg so viel Scheiße auf den Tisch. Aber das ist echt eine gute Idee. <lacht> und... <lacht> und, und so war es. Und das sind auch wahre Geschichten. Und dann haben wir gesagt, jetzt wenn schon Pandemie ist und es ist Pause, dann machen wir doch endlich mal, einen, erfüllen wir uns unser Traum, machen wir eine Platte, eigene. Mit irgendwelchen Geschichten, die, wir, die uns einfallen. Ja. Und dann ist mal, <lacht> habe ich in mich gegangen, im Radelfahren und geschmissen, wo der Hund ja, dann stimmt, ja, im ja, Date genau. damals in, mich ins Wadl bissen hat. vom Bierzeit vom wir im Radl, das habe ich alles einfach aufgeschrieben und hab, das haben wir dann vertont. Und jetzt haben wir da die Platten mit den ganzen. Liedern über die Alm, da gibt es keinen Sünd. Äh, Anarchie auf die Alm heißt es, und da, der eine muss mit dem, der andere mit dem. Das ist einfach so vertont und es soll ja lustig sein. Wir wollten ja auch nichts über Inzidenz oder Masken oder irgendwas. Ganz ja. im Gegenteil. Wir wollten nett und lustig blödeln, aber heute halt auf bayerisch, weil das halt, ich kann Englisch nicht so gut oder dann klingt es komisch, wenn ich Hochdeutsch singe, klingt es wie die Springer. Mhm. Also singe ich Bayerisch, mir bleibt gar nichts anderes über. Mhm. Und dann haben wir das gemacht und fünf Videos gemacht, alle sind super, sogar Hip-Hop ist drauf. Das ist so totale, das ist nur Spaß gewesen. Oder? Da stehen wir so da und, und das Model, das so gebucht worden im Auto drin, so einem, die haben gesagt, ich müsste, die war 19, also, ihr müsst das anders machen, das sieht doch bei den Hip-Hop anders aus. Die hat das, glaube ich, während des Drehs gar nicht verstanden, dass wir gar keine Hip-Hopper sind, sondern einfach, das ist nur Spaß. Geil. Und das war, es, es war wirklich cool. Und wir haben da auch gute Freunde wieder kennengelernt, die gesagt haben, Kameraleute, und so, die haben gesagt, ich habe Bock, das mit euch zu machen. Mhm. Morgen zum Beispiel sind wir bei Stofffall Well, also das ist so eine von den Wellküren für den BR, mhm. freut mich auch total, der macht so eine Fernsehsendung und hat besucht uns. Super. Und sind alles so Kleinigkeiten, die ja. kommen mit eigenen Liedern. Ja. Trotzdem bleiben wir weiterhin natürlich die Partyband für diverse Sachen, weil mir mit, mit äh, jetzt neun eigenen Liedern, von denen wir fünf richtig gut können, <lacht> Kann es keinen Abend bestreiten. Mhm. Klar werden wir immer Rosenheim spielen jetzt, ist ja, ja klar. Ja, ja witzig. Naja, aber das ist ja das Schöne an, an, an Bands, die ihr
1: könnt ja was ausprobieren vor 2000 Leuten, eine bessere Umfrage kannst du eigentlich nicht machen, gell?
0: Wenn du dich traust. <lacht>
1: ja, das ist das Nächste. Bist Bist seid ihr damit schon mal auf die Fresse
0: gefallen? Ja, ich glaube, dass wenn man dann lustig, lustig ist und auf Tour ist, vergisst man manchmal das. Wenn man Abend, am 10., 10. Abend Show spielt, wird mhm. man immer Tourwahnsinniger ja. und dann meint man, man kann alles und dann covert man was oder andersrum, man ein spielt einen Song zum ersten Mal, den man am Nachmittag beim Soundcheck brüllt hat, das geht voll in die Hose. Mhm. Also man muss schon professionell genug sein, ja. dass man dann jeden Abend so abliefert, was die Leute hören wollen. Wir haben einmal unsere Lampe bei der Arbeit, wir haben unsere so Lampe als, als Logo und als Lightshow nicht aufgebaut, auf der Alm, weil es uns zu weit oben war quasi, wir haben dann mit so einem Skidoo raufgekommen worden. Das mhm. Erste ist, was der Wirt sagt, wo sind die Lampen? Mhm. Also das sind alles so Sachen, wo, ach, na klar, die müssen wir mitnehmen. Mhm. Ja, das sind alles so Sachen, die lernst du dann, du musst immer alles abgeben, was du hast.
1: Wenn du jetzt sagst, also das Konzept ist ähm, Cover Songs, eine Lampe ist mit dabei. Überlegt ihr euch das strategisch oder ist das oft auch einfach, Schau, ich habe noch alten Lampen von, keine Ahnung wem, die nehmen wir jetzt mit oder macht ihr euch wirklich auch Gedanken, dass das letzten Endes stimmig ist?
0: Das ist eine sehr gute Frage, finde ich. Ähm, wir machen uns da sehr viele Gedanken, dass es stimmig ist, weil wir eben lang genug dabei sind, um zu wissen, ja. dass es rund sein muss, damit es richtig funktioniert und du kannst nur Marke so machen, das ist schon, wir sind so, ja, das ist, es ist chaotisch, aber heute halt auch ein paar Sachen müssen so trashig sein und wir wollten ja alles so minimal, wie es geht. Ja. Zwei Leute, weniger geht einfach nicht in der Band, außer sein allein. Zwei Leute, Schlagzeug spielen wir auch noch selber, das haben wir aufgeteilt an unseren Beinen. Jeder spielt gleichzeitig halt das Ding <lacht> und dann muss das Licht auch minimal sein. Mhm. Und das ist eben so eine alte Wohnzimmerlampe, weniger geht nicht. Ja. Die steht bei uns über den Köpfen und haben wenigstens ein Licht. Ja. Das war der Plan. Huh.
1: Spannend. Ja, witzig. Ich finde es sehr brutal, wie ihr, also wie ihr aus, aus dadurch, dass ihr schon so viel Erfahrung habt und natürlich auch ein bisschen verrückt im Kopf seid, positiv, dann entsteht sowas. Super, ja. Der Feiertag, heute mit Günther Wimmer aus Petting, hat eine Eventagentur, die Springer, guten Abend, ehemaliger Fußballer. Stand heute, du bist Mitte 40? ja. Was sind so die Träume, die du dir noch
0: erfüllen möchtest? Was steht an? Also momentan, ist, ist, es klingt jetzt total abdroschen, aber es gesund bleiben, ist jetzt momentan ganz oben dabei und dass die, dass man niemand ansteckt und dass die eigene Truppe gesund bleibt, das ist das Allerwichtigste. Bisher sind wir gut durchgekommen, haben uns aber sehr gut an alles gehalten, muss ich ja. sagen. Ich bin ja froh, wir sind uns da total einig, bei uns intern. Mhm. Ich habe jetzt hier alles, was irgendwie niemand anderen gefährdet. Es ist mit jedem wieder Freiheit im Kopf, andere Meinung ist immer okay. Und das ist jetzt erstmal das Erste, da das alles gut durchstehen und dann vielleicht ein bisschen achtsamer sein, auch beruflich nicht ganz so viel Pacen wieder nach vorne gehen und einfach ein bisschen, vielleicht ist es nicht mehr ganz so, es muss nicht alles gleichzeitig passieren, das muss ich mir ganz vorne hinschreiben, es müssen nicht fünf Auftritte gleichzeitig stattfinden und äh, so viele Leute gleichzeitig irgendwo sein, die für einen, wenn man einen Überblick dann fast ja. verliert, da muss ich, das wird sich von selber regulieren jetzt nachher natürlich und sonst sind die Träume, dass ich mir hoffe, dass wirklich die Menschen wieder Lust haben, wohin zu gehen und das mhm. mit vollem Genuss machen und nicht, weil sie jetzt irgendwie müssen oder so, sondern einfach wieder zu sehen, was jetzt gefehlt hat. Und das ist halt die Branche, in der ich unterwegs bin und da hoffe ich, dass hier die Aufmerksamkeit steigt, dass man auch sagt, es kostet jetzt einen Euro mehr und das ist auch in Ordnung, weil die Auflagen ja viel größer sind wie vorher, das darf man nie vergessen. Jetzt sind die Auflagen größer und das muss irgendwie bezahlt werden und es ist eh schon schwer genug und daher würde ich hoffen, dass man da, das Ruck durch, durch unser dass wir wieder zusammenkommen, weil Spaltung ja. ist ja da und ich hoffe, dass ja. wir einen Druck wieder haben, dass wir da zusammenfinden ja. alle und sagen, okay, das Schiff, das werden wir jetzt gemeinsam am Sinken hindern. Ja. Das wäre schön. Hast du eine Homebase mit deiner Agentur? Also habt ihr so ein, so ein Büro? Oder? Wir sind seit fünf Jahren, vier Jahren schon mhm. äh, Homeoffice-Arbeiter. Also wir haben eben mit, den, mit allen, die da bei mir ihr seid gearbeitet Vorreiter haben. quasi, gell? Ja, das war, aber <lacht> was wir brauchen das tatsächlich nicht. Also mhm. ich habe natürlich Büros gehabt, war immer in Waging. Mhm. Weil für Waging machen wir die ganze Kultur, Kulturarbeit, mhm. Zirkuszeltfestival und Open-Air-Kino und was da alles ist. Aber wir haben, ich habe gemerkt, ich, wir brauchen das gar nicht. Wir haben mhm. das von zu Hause dran gemacht alle. Mhm. Weil ja bei mir, bei mir niemand fest war, sondern halt alle halt Teilzeitangestellte waren. Ja. Und daher waren wir immer schon Homeoffice-Leute. Und okay. ich bin jetzt auch im Homeoffice. Bei mir ist für mich ist nichts anderes. Ja. Ist alles, die Verschiebungen sind ein bisschen mehr. Aber das ist so, ich habe das bei mir gemerkt, wenn ich jetzt Homeoffice mache, ähm, mein, mein, mein kleiner Sohn,
1: der kommt dann immer rein und so, ich brauche irgendwie einen Raum, wo ich komplett auch abschließen ja. kann. Hast du sowas? Ja, ich habe ein Gartenhaus, ein Großes. da sitzt sie drin. Perfekt. Das ist ja super. Da sitzt sie drin. Das ist ja perfekt. Wir wünschen uns ja alle, dass das jetzt alles äh, recht schnell geht. Ich stelle mir das immer so vor, du kennst doch diese diese Pferderennen, wo die schon mit den Hufen scharren, dann geht die Klappe auf und dann rennen alle los. Das wird passieren? Wird es passieren? Ich glaube schon. Meinst du nicht? Was glaubst du, wird die Menschen daran hindern? Ich meine, es werden die Menschen werden geimpft. Ähm, es wird,
0: alle werden ein bisschen entspannter, hoffentlich, auch deswegen. Wahrscheinlich, glaube ich auch. Ich glaube, dass viele hingehen werden, viele das nutzen werden. Ich hoffe, das verpufft dann nicht wieder so schnell, mhm. dass es dann 2022, 2023 wieder alles weg ist und ja. jetzt wieder im alten Trott und es ja. wird wieder angehäuft, was geht und so. Ja. Ich hoffe, dass man so ein bisschen, ein bisschen was mitnehmen kann aus der Zeit und merkt, boah, das war hart, aber oh, wir haben es echt überstanden und ja. also das kann wir einfach nur uns allen wünschen, dass wir da ein bisschen achtsamer sind und ja, ja und, und und dass man heute halt einfach die Kultur wieder ein bisschen besuchen kann. Ja. Das wäre schön. Ja. Lass uns den Kreis kurz schließen und
1: zum Schluss nochmal kurz auf Fußball kommen. Spielt es noch ein Thema in deinem Leben? Also viele, die aktiv gespielt haben, sind ja dann Vorstände, Trainer. Du hast natürlich nie die Zeit gehabt, sowas zu machen, Nein. aber kommt das
0: nochmal oder ist es eher ich weiß nicht, ob es noch kommt, momentan hat es noch keinen Platz bei mir, mhm. ähm, es ist ja so, Samstag ist für uns ganz einmal ein Spieltag oder ein Freitag mit der Band, immer, oder auch bei Events sind wir immer unterwegs, da habe ich echt keine Zeit zum Fußball schauen, das glaubt man nicht, aber ich kann. Nachmittag sind wir schon am Spielort oder am Eventort ja. und da verliert man einfach ein bisschen auch den Kontakt, wenn man da mal weg ist, ist ist halt so, ja, ich schaue mir das im, im, im Fernsehen an, wobei ich merke, dass, dass das Fußball an sich schneller und besser geworden ist. Ohne die Menschen, ohne die Leute drumherum, glaube ich, kriegt man mehr mit. Sie spielen auch besser und taktisch klüger, weil eben die Emotion fehlt. Sonst pusht nicht ja die, die gelbe Wand in Dortmund, die pusht dich ja irgendwo hin. Da läufst du wahrscheinlich ein Spieler irgendwo hin, wo du gar nicht hin willst, nur um den Zweikampf zu bestreiten. Ja. Und jetzt spielen die ja alle in, in, einem, in einem System sehr wahnsinnig Taktisch, die verschieben, wie die. es ist unfassbar, wie schnell gekickt wird, finde ich. Ja.
1: Auch in den kleineren
0: Ligen, gell? Ich finde es Wahnsinn. Also da hat sie echt was getan. Mhm. Aber trotzdem fehlt mir total die Emotion. Das ist total, also nicht bei den Spielern natürlich, sondern der Okkultismus, der fehlende, der uns ja fehlt mit dem Anmalen und schwenken und Rauch sollen. Ja. Und das ist natürlich das, was die Leute ins Stadion zieht. Ja. Dieser, dieser Effekt und man, man fühlt sich innerhalb einer großen Familie. Ja, ja. Wir sind Bayern-Fans, die sind alle uns. und das ist bei allen ja so. Aber ich, ich bin nicht so fanatisch, wie ich dachte, dass ich mal werde, sondern ich bin interessiert. Mhm aber kein Fan. Spannend. Weil bei mir genau das Gleiche. Also ich, ich
1: schaue es ganz selten die Sportschau mal aus, das sind gute Spiele. Es ist, äh, weiß auch nicht warum, das hat mich nie so geflasht. Natürlich EM, WM, Champions League mal, das Spiel aber, wird voll mit. Das aber ist niemals würde ich mich jetzt da, wie viele ehemalige Kumpels von mir oder immer noch Kumpels, die sich da jeden Samstag um halb vier hinsetzen. Unabhängig davon habe ich ja um die Zeit immer gespielt. Mhm. Aber das wird das ist mir zu schade, dann ehrlich gesagt die mm. Zeit auch, weiß auch nicht.
0: Ja, da ist wirklich, für manche ist es einfach viel wichtiger, für manche weniger. Ich finde es okay, wie sie da macht. Und es ist ja schöner zum so einem Sportplatz halt zum Schauen oder die, Tag äh, die Sportschau anzuschauen, ja. oder jetzt bei Sky, da also, ist ja wurscht. Ja. Das, ja. Aber, also, das ist halt schon was. Aber mich ist kein Muss, kein Pflichttermin. Finde, nein, oder ja. Überhaupt nicht.
1: Ja. Ja. Günther, es war mir eine große Freude. Mir auch. Du hast einen herzlichen Dank Das war sehr Einladung. schön, vielen Dank. Ähm, der Fire Talk. Heute mit Günther Wimmer, ähm, der viele Pläne hat. Ich freue mich sehr auf das, was kommt. Du bist ja in Querbiet auch immer wieder mal zu Gast, äh, wenn, wenn von der Band was Neues ist. Das heißt, also, du bist ja nicht aus der Welt ganz
0: im Gegenteil, du bist direkt neben dran. Ich bin neben dran. Und ja, danke für deinen Besuch. bei der Beinwelle. Danke an alle, Grüße nach draußen. Beinwelle hören ist eine gute Sache. Der Infotainer, Menschen aus der Region und ihre ganz persönlichen Geschichten, präsentiert von Bayernwelle Südost.